0: Блин, столько у меня просто возникают дополнительные вопросы. И я, на самом деле, когда обсуждаю какие-то вообще темы про беременность, про роды, про послеродовый период, про кормление, я, значит, пока слушаю гостей, которые попадают в подкаст, я думаю, так, господи помилуй, что делать? Как подготовиться к всему? Маленькая вставка человека тревожного.
1: Ребенок лучше молокоотсос. Очень хорошо. И третий момент – это... А, все, наверное.
0: Привет, это подкаст «Раздвиньте ноги», с вами я, меня зовут Олег Крумкач, я врач гинеколог и ведущая этого подкаста. Сегодня у нас новый выпуск, который посвящен грудному вскармливанию. В предыдущих сезонах уже был подобный выпуск, но он был достаточно такой, наверное, базово-теоретический. Сегодня мы обсудим вопросы грудного вскармливания и рекомендации по этому поводу чуть-чуть поглубже. И в очередной раз спасибо большое, если у вас остаются какие-то вопросы, предложения, не знаю, вы хотите спросить или чего-то недопоняли после очередного эпизода – Пожалуйста, всегда пишите в телеграм бот который называется «Раздвиньте бот». А если вам нужна консультация от меня лично, то пишите в телеграм бот который называется «Только спросить бот». Итак, сегодня на гостях врач-педиатр. Я думаю, что это основной врач, который вообще может что-то рассказывать по поводу
1: лактации и грудного скармливания. Саша, привет, представься, пожалуйста. Всем привет. Меня зовут Саша Рокачевская, я педиатр, консультант по грудному скармливанию и мама пятилетнего ребенка. Вот, да. И тут, Саша, сразу вопрос на тебя, нападение. Кто такой консультант
0: по грудному скармливанию и кто является специалистом вообще по лактации и всему вот этому?
1: Консультанта по грудному скармливанию это зарегистрированная специальность за рубежом сожалению, в России это не так. За рубежом есть международная ассоциация по лактации, можно пройти обучение, получить сертификат и подтверждать его каждые, если я не ошибаюсь, 5 лет. В российской действительности лактацией занимаются педиатры или неонатологи. Неонатологи — это врачи, педиатры, их фокус — это дети первого месяца жизни, работают в роддоме, в больницах на отделениях специализированных. А Также лактацией занимаются детские медицинские сестры в роддоме, но это все не имеет какой-то официальной структуры, то есть это скорее как компетенция определенных специалистов. И официально эта специальность только еще планируют зарегистрировать. Сейчас, тем не менее много обучения есть, и много появляется специалистов, которые занимаются этим именно целенаправленно, именно лактацией. Консультанты по грудному скармливанию это люди, которые могут помогать специалистам, врачам. И почему это так? Потому что очень мало времени у врачей, педиатров и нанотологов есть на то, чтобы заниматься лактацией целенаправленно. Я работала на участке педиатром и могу сказать, что если в день у педиатра, например, 30 вызовов и сначала есть приемы, а потом есть вызовы, Вызовы, вызова, их нужно так на медицинском сленге произносить. Почему-то именно такое произношение да закрепилось, по крайней мере в Петербурге, где я работала. Да, и когда педиатр приходит на вызов, то даже если это патронаж, да, то есть дети только рожденные много вопросов и лактация в частности, то это все равно не больше чем час, вот это просто максимум. Поэтому специалисты по лактации, которые могут конкретно заниматься лактацией, приехать на несколько часов. Дождаться, когда ребенок проснется, посмотреть разные позиции прикладывания, провести с мамой много времени, подробно все обсудить, показать и поддержать это на самом деле большая поддержка для специалистов при учете, что есть определенные методы границы специальности, как всегда. Так же как и с доулами, так же, как и с разными специалистами. Ну да, 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 потому что можно так уйти и
0: вообще стать специалистом на все руки и на все ноги а это достаточно опасный путь, мне кажется. Окей, есть вот вопрос в лоб, потому что это все еще. вызывает вопросы. Вроде природы задуманная лактация, грудное вскармливание у нас все больше приветствуется в обществе, все в порядке, а почему вообще это полезно? Ну то есть как бы почему показано, почему это полезно, как это устроено, какие основные функции грудного вскармливания? Я сейчас опять просто в роли глупыша. естественно, я это все знаю, но нам надо рассказать всем, кто будет слушать подкаст, поэтому ты можешь просто основные штуки сформулировать, вот почему грудное вскармливание это хорошо, почему естественно врачи проговаривают даже для тех, кто как бы сомневается или уже решил, что не будет кормить грудью своего ребенка, мы все. Оно как бы проговариваем профилактически, какая же у этого польза? Почему столько сторонников именно того, чтобы кормить грудью ребенка?
1: Грудное молоко регулировано генетически и эволюционно многими годами жизни человека это наверное такой важный момент потому что в итоге состав молока это некоторая уникальная история во-первых она уникальная у человека во вторых она уникальная у каждого конкретного ребенка молоко может некоторым образом изменяться в зависимости от потребностей данного ребенка например при болезнях в молоке содержится много молекул которые ответственны за развитие головного мозга это такая основная история про человека, что ребенок рождается для того, чтобы пройти через родовые пути достаточно узкие. Мозг человека претерпевает очень активное развитие да, в первые годы жизни после рождения. Соответственно, разные молекулы, которые для этого нужны, содержатся в большом количестве в грудном молоке, и в адаптированных смесях их пока научились создавать значимо меньшее количество. Да, то есть для ребенка это профилактика инфекции, это гармоничное развитие, в том числе развитие головного мозга, и в целом целом всех систем организма. А Для мамы это <смех> развитие привязанности. Ладно, да, это развитие привязанности для обоих, но для женщины это профилактика разнообразных типов онкологии в последующем и это такой механизм еще и, ну, здесь мне сложно прокомментировать, я не психолог, но есть целое понятие, которое называется травма некормления. И, ну, действительно, в силу да, социальных причин, биологических причин, лактация ⁇ это некоторая важная часть жизни. Она может быть у кого-то меньше, у кого-то длительнее, но при этом отрицать, что о ней стоит подумать, и она может влиять, да, я бы не стала этого делать. То есть, в любом случае, это важный, важная часть жизни, о которой стоит подумать и позаботиться о себе, если там, по той или иной причине лактации не случилось, или если, там, например, да, какие-то проблемы. То есть это важная часть жизни женщины, которую не стоит обесценивать в этом плане. Да, да, да. Главное понимать, что, во-первых,
0: есть разные истории, и не всегда, правда, да, получается кормить грудью или кормить грудью столько, сколько хочется, или еще какие-то вопросы. Поэтому здесь просто мы говорим, наверное, о рекомендациях больше, а дальше уже как идет, как получится. Естественно, мы не, не имеем, не, ну, как бы, никого не ничего не заставляем и не говорим, что только так, и это единственный нормальный вариант. Но при этом из-за предыдущего вопроса мы как раз подходим к тому, что вот есть вот эти ситуации, когда грудное вскармливание противопоказано. И вот, например, мой, большая часть, наверное, моего опыта работы именно в акушерстве, да, в роддоме, там как раз я сталкивалась с женщинами, у которых были всякие противопоказания, и мы активно подавляли им лактацию. Но это было связано конкретно с их здоровьем, поэтому, Саша, ты можешь просто рассказать, какие есть еще показания, когда, ну, необходимо подавлять лактацию для того чтобы женщина не могла кормить грудью и соответственно вообще какие есть противопоказания грудному скармливанию
1: да, противопоказания есть абсолютные, и относительные. Мы вкратце здесь проговорим. Соответственно, для ребенка mm-hmm. противопоказанием к грудному скармливанию являются в основном редкие метаболические болезни, такие как фенилкетонурия или лактозумия то есть тогда, когда есть нарушение обмена веществ, из-за которых компоненты молока могут быть опасны. Для женщины это инфекционные болезни, такие как туберкулез, вич-инфекция или, например, прием препаратов или веществ, которые, соответственно, не совместимы. И тоже с грудным вскармливанием. И хотела здесь добавить про предыдущий пункт, что да, что хороший консультант это не тот, кто пропагандирует исключительно грудное вскармливание. Это тот, кто помогает женщине выстроить тот режим жизни, тот режим кормлений, либо молоком, либо заменителем грудного молока, адаптированной молочной смесью для того, чтобы просто помочь выстроить это так, как получается, так как нужно маме и ребенку. Да, это всегда важно, что нет нет вот этих норм, к чего у вас должны обязательно заставлять делать или нет, и вообще ничего заставлять не должны. Давай коротко расскажем про то, почему грудное вскармливание может быть сложным, чтобы уравновесить эту историю. Конечно. Да Да, да, да. Да, грудное вскармливание может быть непростым, особенно учитывая, что у нас нет преемственности между поколениями, и мы в целом видим детей, часто наврожденных в тот момент, когда у нас рождаются дети. Особенно если вы не первая среди подруг и родственниц, кто имеет ребенка. Поэтому это может быть сложным, это может быть болезненным, особенно без поддержки, да, учитывая, что не будет какого-то человека, который придет, подскажет и вовремя подхватит. Я знаю много историй, когда это бывает сложно, но вот специалисты могут в этом помочь. Кроме того, в обществе до сих пор много есть разных претензий и ожиданий от женщин, и грудное скармливание тоже к ним относится. Но звездочка в обществе до сих пор, к сожалению, еще не очень принимается, да, история про кормление в общественных местах, про выход женщины, которая кормит грудью на работу и адаптацию рабочих мест. То есть, на самом деле, с социальной точки зрения, действительно, есть много тоже нюансов. Ну и да, и плюс, некоторая такая история про то, что это тело, ваше тело, оно становится в сильно большем контакте с другим человеком, с ребенком, и это тоже стоит учитывать. Все сложно, это правда,
0: но всегда можно найти поддержку и помощь. Вот как раз для этого мы... Мы записываем подкасты, рассказываем, какие есть дополнительные консультанты, и какие есть проблемы и вопросы. Да. Теперь мой очередной глупый вопрос: как бы, да, все сложное и тяжело и не всегда понятно. Но, Саш, а в чем вот этот вот механизм, вообще, в принципе, прикладывания груди, почему это так работает? Вот у кого-то, значит, молоко сразу молозиво вырабатывается, у кого-то не сразу. Поэтому хотелось бы проговорить поточнее вообще, в чем польза вот этого раннего прикладывания в роддоме и, соответственно, контакта кожи к коже и так далее. Потому что мне кажется, что чем больше информации о пользе и, наверное, о внутренних механизмах вот этих вот, да, взаимодействия мамы и ребенка, наверное, тем больше появляется как бы желание и меньше паники и тревоги насчет этого всего, потому что понятно, зачем мы это делаем на самом деле, почему так устроено. Можешь, пожалуйста, тоже как-то этот механизм нам прояснить?
1: Во время беременности происходит много разных механизмов и перестроек в организме женщины, и в частности, начинает усиленно развиваться железистая ткань молочной железы. К концу беременности у женщины с высокой вероятностью есть молозива. Молозево это такая жидкость, особенная по составу, потому что в ней очень много иммуноглобулинов. Это белковые молекулы, которые защищают человека, то есть это часть иммунной системы. Они помогают ребенку в первые дни жизни получить такой буст иммунитета для того, чтобы дождаться молока, для того, чтобы не подхватить какую-нибудь инфекцию. Кроме того, это очень питательная жидкость, которой достаточно в малых количествах. Еще важно знать, что у ребенка очень маленький желудок. Можно посмотреть в интернете картинки объем желудка Их сравнивают там, например, с виноградинкой, потом с абрикосинкой, небольшой и так далее. То есть объем желудка тоже крайне миниатюрный. Еще важно знать, что после рождения ребенка через естественные родовые пути и после рождения ребенка путем кесарева сечения, молоко может приходить в разные сроки. И это нормально, если после кесарева сечения молоко приходит на пятые примерно сутки, например. Да? После родов через естественные рядовые пути это все-таки чаще третьи сутки. Бывает по-разному. Бывает, что это и вторые третий после естественных родов через естественные родовые пути и там, четвертые после кесарева. Также бывает чуть более поздний приход молока, если ребенок рожден раньше срока. Тоже связано с гормональным механизмами. Вот, поэтому это все стоит учитывать. И, пожалуйста, с вами с высокой вероятностью все в порядке. И гипогалактия это понятие истинно мало молока. Истина мало молока это когда мало железистой ткани в молочной железе у женщины. Это состояние встречается редко: примерно 2-5% популяции. Поэтому, пожалуйста, скорее всего, с вами все в порядке. И нет понятия голубое молоко, нежирное молоко, прозрачное молоко. Я не знаю, что еще могут сказать, но это часто встречается.
0: Беда в том, что
1: это случается, еще
0: и как бы врачи точно так же это все комментируют, вот у меня вот это вот раздражает. Ну, то есть, я неоднократно слышала, к сожалению, от коллег, я имею в виду разных коллег, да, не только уже что ругают женщину, что вот у нее там мало молока, или у нее, наоборот, что так много молока, или оно жирное, оно не жирное, оно такое секое. я думаю, извиняюсь, еб твою мать. Да молоко вообще.
1: Вы понимаете, как? у нее оно да. в принципе есть. Мне в целом кажется, что родительство и я не хочу сейчас да ничего стигматизировать, но в целом вот у меня есть такое немножко ощущение, что в этой сфере репродуктивной есть некоторая такая немножко антиженская солидарность иногда, да, вот эти все истории про Абсолютно. там значит рожать больно, а беременеть не больно, вот этот вот, весь этот ужас. Да, да, вот это вот словарик идиотизма, он меня просто ужасно раздражает. Да. Эти заготовленные фразочки. Okay. I'm not sure. Давай расскажу дальше, что происходит. Значит, да, почему этот золотой час так важен после родов потому что, как раз-таки, запускаются гормональные механизмы лактации. Очень важно здесь запустить механизмы окситоцина и пролактина. Двух гормонов, которые участвуют в лактации. Соответственно, прикладывание больше, чем через 6 часов после родов, значимо может влиять на снижение успешности лактации, да, то есть объема молока и продолжительности лактации. И еще важно знать, что контакт кожи-кожи, который тоже происходит в этот золотой час. Это помощь, иммунитету ребенка, микробиома микробиом ребенка. То есть, те вот обитатели кишечника и обитатели кожи, которые появятся у ребенка в первые дни после того, как он родился, это на самом деле такой тоже базис иммунитета. Вот, поэтому молоко внутрь и объятия снаружи, это очень важно. Двойная формула. Да, да, футболки папы, объятия с папой, если мама еще приходит себя после родов. Пожалуйста, очень важно. У ребенка есть поисковый механизм с рождения, эволюция помогла ребенку выжить и найти такие молоко. Поэтому, несмотря на то, что ребенок еще даже не умеет голову держать, но у него есть рефлекс, чтобы поднимать голову и находить источник вкусненького и того, что необходимо для жизни. Дальше молоко приходит примерно на третье сутки, да, как я сказала, после родов через естественные родовые пути, ну, вторые и третьи, пусть будет так. И Обычно это очень важный момент, потому что часто женщины не знают, что с этим делать. Значит, состояние прихода молока называется нагрубание. Это, по сути, отек из-за того, что пришло много молока. И специальные наши сосуды лимфатической системы, которые в ткани вокруг молочной железы отводят жидкость, они не успевают, потому что пришло много молока, и они механически сдавливаются. Соответственно, объем желудка ребенка также маленький, поэтому он не может очень много молока употреблять. И в общем этим двум процессам нужно настроиться, нужно женщине и ее механизмов лимфатической системы адаптироваться, и ребенку тоже адаптироваться к сосанию, соответственно, активно этот процесс осуществлять. Чем чаще вы после родов прикладываете к груди ребенка, тем лучше, то есть можно прям смело проводить с ним много времени, проводить много времени на груди, это окей, это часто в русскоязычном поле называется ой, висит на груди, использует тебя как соску. Так вот, если вот это все негативные эти ассоциации, Немножечко поставить на паузу. Это правда может быть утомительно, это правда может быть сложно, но с точки зрения ребенка и лактации, это абсолютно нормально. Дальше, да, что делать с нагрубанием? Обязательно первое, что, чего нужно избегать. Избегать нужно травматизации то есть нажатие через боль, какие-то расцеживания кулаками. Этого не должно быть. Все движения должны быть мягкими, бережными, и обязательно вы не должны испытывать ужасной боли. Это может быть чувствительно. Вот от а, а есть какая-то вообще классификация, я не знаю, потому что, да, мы
0: не должны испытывать боль, но при этом все знают, что это больно. Ну, то есть, как бы, в любом случае есть разные ситуации, а вот э, у нас есть проблемы во время грудного скормления, такие как, вот опять же, да, лактостаз, трещина, еще что-то. Какие сейчас рекомендации вообще, как определить, что пора либо останавливаться, либо, да, какие-то правила гигиены соблюдать и рекомендации по этому поводу. Можно ли продолжать кормиться вот этими трещинами или нет? Вот где эта грань, когда спасти свою грудь, э, еще можно от э, последствий. Для такого не существует. Потому что острая боль, когда она уже слишком выраженная, там, температура появляется, еще что-то, это уже как бы в сторону экстренной штуки, когда надо ехать 100% в больницу и разбираться, а нет ли мастита. А вот что касается рутинной истории, вот просто я слышу вот это вот, ну, то, что ты говоришь, mm-hmm. что, да, не должно быть резко больно, а где тогда вот эта грань? А
1: Измеряется ли это также по шкале или как, короче, когда стоит остановиться? Да, боль — понятие субъективное, поэтому, конечно, здесь всегда сложно отвечать на этот вопрос. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, Придумывают всякие шкалы, да, там от 1 до 10 и сравнивают в динамике: как было, как стало. И в этом плане с лактацией тоже сложно, потому что женщина, особенно если это первая беременность, первые роды, да, то соски и грудь совсем не испытывали никогда таких нагрузок, поэтому они ощущаются действительно очень необычными. И еще здесь важно знать, что мы все разные, у нас разная чувствительность. Поэтому для женщин с чувствительными сосками, например, кормление может ощущаться более интенсивным. По поводу нагрубания, оно скорее ощущается как распирание в груди. То есть это не то чтобы болезненность, это такое ощущение, что как будто бы вот кто-то нажимает на грудь изнутри, и она как будто бы не может вмещать такое количество молока. Вот есть определения другие, да, каменная грудь, грудь, которая стоит колом. То есть в этот момент есть ощущение распирания именно. Но если при этом оказывать травматизацию, да, то есть вдавливать прямо силой, пытаться разминать вот эти вот плотные участки, это уже избыточно. Движения могут быть плавными, движения могут быть мягкими, но при этом уверенными, но не избыточно агрессивными. Что еще хорошо делать? Прикладывать холод и использовать технику длительного нажатия на грудь. А греть грудь в этот момент или да продавливать силой нельзя. Угу. Да, и частые прикладывания ребенка, они тоже помогают с этим справиться. Ребенок лучше отсос.
0: Очень хорошо. Обожаемая, любимая. Вот как раз про надавливание и тепло и все остальное. Вот есть же эта техника ручного сцеживания. Uh-huh. Я думаю, что она более карательная, естественно. Но первый раз, когда я видела эту картину в роддоме во время ординатуры, я вообще не поняла, что происходит. То что мы там сидели, что-то у компов писали истории, и, ну, раздался просто какой-то вой. Я, естественно, пошла смотреть, что случилось, потому что там у нас рядом с родильным отделением еще был уголочек после родового, там буквально пару палат, как раз платные палаты. И вот я помню, что я увидела, что акушерка руками исцеживает пациентку в раковину uh-huh. какую-то. Я подумала, о боже. И она бедная, ну как бы она чуть не кончилась явно в этот момент. Вот такие техники мы не используем. Нет таких рекомендаций вообще о том, что это нормальная практика. Желательно, конечно, если, ну, по крайней мере, из тех рекомендаций, да, которые в том числе дают акушеры, гинекологи, потому что мы тоже в ответе за грудь женщины после родов. Естественно, что если вы понимаете, что вы не справляетесь самостоятельно да с лактацией, с последствиями лактации, у вас появляются жалобы, боли и все остальное в этой истории обязательно сто процентов необходимо обратиться к врачу с дополнительной консультацией, потому что нельзя доводить это до какого-то там, да, совсем уже травматичного опыта, до температуры и всего остального.
1: Для того чтобы ребенок качественно, эффективно получал молоко из груди, важно немножечко поучиться с ним прикладывать его как груди. Что здесь важно знать? Важно знать, что ребенка можно брать в руки, он не разваливается, он выглядит немножечко таким, как желешечка. Может быть очень маленький, очень крохотный, только родился. Но на самом деле дети достаточно крепкие. Поэтому брать их в руки уверенно и поворачивать к себе, живот к животу. То есть ребенок прям как вот бутерброд, да, к вам, к вашему животу, должен быть близко. Следующий шаг — это выправить руки и всякие складки пеленок по возможности между вами. И дальше очень важно расположить ребенка его носом напротив вашего соска для того, чтобы ребенок смог немножечко потянуться к соску и в этот момент чуть-чуть запрокинуть голову. Голову. Здесь следующий да, пункт важный не держать ребенка за затылок. Это очень часто происходит, и это мешает ребенку двигать головой. Несмотря на то, что еще нет уверенной поддержки головы у ребенка, все равно он может ей минимально двигать, мышцы работают, и это важный тоже механизм в плане прикладывания. Поэтому ребенка стоит держать к вам близко, да, на животе, и ваша рука находится примерно на лопатках. Конечно же, это все лучше показывать, пока постараюсь рассказывать красочно и понятно. Значит, ребенок находится носом напротив соска и тянется вверх. В этот момент он открывает рот. Следующий частый вопрос — это что делать? Вкладывать грудь или сразу же торопиться и как-то, да, пытаться сделать так, чтобы сосок был во рту? На самом деле можно подождать. Можно подождать несколько попыток ребенка открыть широко рот. Это обычно достаточно умилительно выглядит, если может быть вы где-то уже видели. В общем, ребенок, правда, может не с самого первого раза широко открыть рот, и это нормально. Но когда это случилось, у вас есть ваши руки, которые лежат на лопатках ребенка, и вы можете второй рукой немножко поддерживать грудь, но поддерживайте ее так, чтобы область вокруг соска, ареола, пигментированная часть, она была бы свободна, то есть ребенку было бы куда приложиться. И в этот момент, когда есть широко открытый рот, вы можете к себе ребенка придвинуть. Еще иногда, я не люблю это сравнение, но это называется надеть ребенка на грудь. Смысл в том, чтобы показать, что важно ребенка придвигать к себе, а не вкладывать пальцами сосок в рот, поскольку это приведет к более узкому захвату и менее эффективному сосанию. Когда ребенок приложился, можно проверить быстро: да, что живот к животу, что голова может его немножко двигаться и пристраиваться, так как ему будет удобней. А, соответственно, нос, по возможности, свободен, но даже если крылья носа свободно, ребенок может дышать. Ребенок должен дышать и сосать одновременно. Поэтому, если нос совсем закрыт, то ребенок, скорее всего, отстыкуется от груди и не будет сосать.
0: Вот в том числе ты сейчас рассказывала и про то, как что делать, да, какие есть, условно, советы, не советы, а какие меры гигиены надо соблюдать, когда мы кормим грудью, потому что, опять же, раньше считалось там, да, что надо вообще и себя стерилизовать, и ребенка, при этом у нас кто-то намывает грудь каждый день до состояния не знаю даже чего, но при этом там соску с земли поднять, облизать ее, и дать в рот это окей, хотя мы всех призываем, пожалуйста, лучше дать грязную соску, чем ее облизывать своим ртом. Короче, мне кажется, здесь слишком много вопросов, я не буду все перечислять, с чем я сталкивалась, но вот тупо по гигиене. Что надо делать, чтобы сократить какие-то там, да, осложнения и последствия, ну и, соответственно, чтобы не набродить ребенку во время грудного вскормления?
1: За грудью стоит ухаживать как просто за кожей с чувствительностью, да, потому что это высокие нагрузки, часто контакт с ребенком. Лучше не пересушивать, то есть не намывать с мылом и использовать, например, средства, которые продаются в аптеках и используются для, например, людей с атопичной кожей. В них очищающие вещества вещества вещества, которые меньше сушат, чем мыло, и это тоже может помочь. Каждый раз перед прикладыванием тоже грудь мыть не нужно. Нормально, что на ней живут некоторые обитатели кожи обычные, и ребенок их получает, и это, в частности, тоже важные механизмы его развития и становления иммунитета. Поэтому здесь нет потребности добиваться какой-то стерильности. Кроме того, по уходу за грудью очень важный момент – это ланолин. Это вещество достаточно плотное, жирное, которое помогает увлажнять кожу и Немножечко способствует предотвращению возникновения трещин. А второе средство здесь это гидрогелевые подушечки. Они бывают разных фирм, как и ланолин. Можно тоже пользоваться, также способствуют увлажнению и профилактике потертости и трещин, что является очень частой проблемой. И вот мы скоро будем об этом тоже говорить.
0: Хорошо, у меня есть вопрос под ковыркой, наверное, потому что просто он мой личный. Вот про молодь молоко, тральеваль поговорили. Какие есть там проблемы, не проблемы, тоже поговорили. А вот есть вопрос такой, что у нас есть рекомендации ВОЗ, есть рекомендации педиатров, там, не знаю, рекомендации бабки на скамейке, мамы и бабушки, а еще есть вот женщины, которые... Тут моя мама любит, она... Мы с мамой бывает кресятничаем насчет центов, что абсолютно нормально, между прочим. И она мне как-то звонит, говорит, приходила твоя знакомая. А это еще моя знакомая была, что самое интересное. И он говорит, ну, она ко мне пришла, мы там зубы лечить собираемся. И я ее спрашиваю, будем ли делать анестезию. Моя эта подружка маме говорит, что нет, не будем, потому что я кормящая мама. А у меня как бы все, моя мать, она как бы вот накормящая, там беременные, она расплывается, ей как бы в принципе уже ничего больше не интересно. Она такая, о, а сколько же вашему ребеночку лет? А как же вы замечательно? И, короче, моя подружка говорит матери моей, что ребенку уже три года. И мама говорит, ну, в этот момент я потеряла свой энтузиазм. И, соответственно, вопрос из этого. То есть, насколько вообще я не буду говорить нормально, а скорее объективно и, наверное, полезно что ли, вот это вот долгое грудное кормление там вплоть до трех лет, не знаю, еще для, до каких лет. Потому что у меня здесь есть, конечно, свое мнение, у более такое широкое. Естественно, что все решают сами и как бы там уже вот и психологическую сторону вопроса достаточно изучили и так далее. Но естественно, что у ребенка в какой-то момент должна формироваться и кишечная флора и сам кишечник и какие-то элементарные вещи типа любовь и прикуса. Как будто бы польза уже не превышает да, вред. И вот со стороны, наверное, педиатров, со стороны консультантов по грудному кормлению, как лучше, наверное, и какие границы есть по годам и по возрасту ребенка и, соответственно, возможным его грудном скармливанием.
1: Давай разделим здесь да? долгое кормление от кормления в первый год жизни, мне кажется, это важно. Соответственно, все рекомендации ВОЗ, Американский Академия Педиатров, Союз Педиатров России сходятся на том, что минимальный рекомендуемый период кормления это 6 месяцев на исключительно грудном скармливании. Кстати, добавить на грудном скармливании и на искусственном скармливании, если смесь нормально разводится, не нужно, это оф топ. Угу. Соответственно, 6 месяцев – это первый такой рубеж. Дальше рекомендации разнятся, есть соответственно те, которые говорят, рекомендуем до года, а дальше по желанию. Некоторые говорят, рекомендуем до двух, а дальше по желанию. И здесь важно, да, ты дальше сказала момент, важный тоже, да, про другие части жизни. То есть, если другие части жизни Такие как, например, вот какой-то твердый, более твердой еды. Развитие психомоторное все в порядке и ребенок плюс еще к этому получает грудное молоко, потому что так в этой диаде мама-ребенок всем хочется, то это ок. Если же есть какие-то да перекосы, например, не знаю, ребенок совсем не получает никакого прикорма и никак не исследует пищу, получает исключительно грудное молоко там, ну в, не знаю, в возрасте двух лет. Вообще такого я не видела, да, но это конечно может вызывать уже некоторые проблемы с развитием моторных функций. И в целом у меня будут большие вопросы к весу этого ребенка. В общем, здесь, ага. конечно, это все да, должно быть балансе. Если да, до года у нас основная пища ребенка это жидкая пища, и прикорм, нужно знакомить ребенка с разными кусочками, текстурами, разными вкусами, это важные механизмы, вот, но при этом все равно у нас есть акцент на жидкой пище. Дальше, после года, это меняется, и твердая пища постепенно становится более главенствой. И еще я, кстати, ожидала твой вопрос не про долгокормление, а про анестезию, потому что это тоже важный момент. Коротко скажу, да, что большинство препаратов для анестезии при лечении зубов разрешены на грудном вскармливании. Ну это, да, это была
0: история из того времени, когда еще не разрешали кормить, да, да, да. И были вопросы, и то же самое, как и во время беременности лечить не лечить. Сейчас эти рекомендации уже поменялись за это время, и естественно никто никого не ограничивает.
1: Но до сих пор еще есть. Даже в Петербурге и Москве истории, что нужно сцеживать молоко после лечения зубов и кормить смесью. То же самое касается флюорографии, рентгена, если это все да, без контраста. Если контраст, надо уточнять. КТ, МРТ, пожалуйста, не нужно ничего сцеживать и выливать.
0: Вот, можно кормить. Да, да, спасибо. Это важно, потому что даже врачи сами не всегда в курсе того, что поменялось, и что вообще происходит. Я думаю, что сейчас мы будем потихонечку заканчивать, и вот напоследок хотелось бы дать какую-то справку, да, памятку о том вообще, какие есть красные флаги грудного кормления, потому что, ну, мне кажется, что это достаточно важно, чтобы у нас сформировался просто список, на который стоит обратить внимание. Вот есть такое что-нибудь? Да,
1: мне нравится, как ты назвала его грудное кормление. Мне хочется сказать, да, это крутое кормление. мне кажется, что это такая очень empowering штука для женщины, если это все получается совмещать, то я просто считаю, что это очень классно в том объеме, в котором вам это нужно. Всегда повторяю, да, uh-huh. это такой офф-топ, который надо проговаривать. Значит, сложность первая. Сложность первая это отваливающаяся спина. Я хотела об этом сказать в, в течение всего нашего разговора. Вот коротко скажу, да, что пожалуйста перед тем, как кормить, пожалуйста позаботьтесь о том, чтобы вам было удобно, чтобы вы удобно сидели, чтобы у вас были подушки нормальные под спиной или какое-то кресло или вы там полулежа. То есть, позаботьтесь о себе. Наденьте маску на себя. Это очень важно. Кормление занимает много времени в день много. Это может быть очень утомительно. Вторая проблема, да, это вот нюансы прикладывания, которые могут привести к возникновению. Грудь впервые сталкивается с такими космическими нереальными нагрузками по частоте прикладываний, и на месте потертости, которые нормальные могут образовываться трещины, которые уже вызывают дискомфорт, могут воспаляться и приводить к проблемам. Соответственно, если возникает трещина, то первое, что нужно сделать, это проверить прикладывание, возможно, пригласить консультанта или хотя бы взять онлайн-консультацию, или можно, например, записать видео, как вы прикладываете, и показать это видео специалисту, то есть разные есть способы, вот, но прикладывание и его, скажем, неровности, да, это первая причина возникновения трещин. Кроме того, использование ланолина или гидрогелевых подушечек и воздушной ванны, то есть свободу отливчиков и, может быть, даже футболок, если это дом допустимо, то супер. Белье для кормления, да, свободное, не пережимающее, не сдавливающее, это тоже важный момент в этом плане. И дальше мы переходим к следующей сложности, частой, да, это лактостаз, то есть это нарушение вывода молока, из-за которого молоко находится в груди дольше и может появляться воспаление. Соответственно, воспаляется чаще некоторая долька, она становится плотной, она становится теплой на ощупь снаружи, может появиться покраснение и температура. Важный дисклеймер: Лактостаз может быть без одного или двух из признаков, которые я перечислила. Например, лактостаз может ощущаться как какое-то чувство дискомфорта и температура или лактостаз может выглядеть как покраснение и болезненность, но без температуры. То есть комбинации вот того, что я перечислила, могут быть разные. Но важно знать, что в первый месяц жизни ребенка, если у вас поднимается температура, первое, что нужно исключить, это лактостаз. Это не ОРВИ, да. Еще есть гинекологические всякие а, осложнения после родового периода. Соответственно, вот эта часть и часть груди. Вот, обязательно. Я совершила эту ошибку. Собственно, почему я стала консультантом? Потому что у меня поднялась температура 38,7. И я выпила 5 литров компота, потому что я решила, что я заболела ОРВИ. И мой лактостаз усилился. В общем, с этого момента ой, это было не очень весело. Соответственно, при лактостазе что стоит делать? Охлаждение вибрация да, или поглаживающее движение в сторону соска во время кормления. И если лактостаз не уходит за 1-2 дня, то лучше здесь пригласить консультанта очно. Но если дальше эта история продолжается или если у вас нет возможности пригласить консультанта, то ну, примерно вот с, третьих, с конца третьих суток лучше уже показаться мамологу для того, чтобы провести УЗИ и посмотреть, есть ли уже какие-то более сложные истории про лактостаз Стас, который может переходить в лактационный мастит, мастит, соответственно, воспаление, да,
0: вид. Да, да, да. Это уже давно таки страшнее. Боже, я всем желаю здоровых сичек. Реально, я просто слушаю, такая да. господь, сколько этих грудей прошло через руки в роддоме. Саша, спасибо тебе большое Я надеюсь, что все было понятно Всем, что вы дослушали этот выпуск до конца Это был подкаст «Раздвиньте ноги» С вами была я, меня зовут Оля Крункач Я врач-кушок-гинеколог и ведущая этого подкаста Пожалуйста, слушайте подкаст «Раздвиньте ноги» На всех площадках, где вы обычно слушаете подкасты Не забывайте ставить там звездочки, лайки вот это вот все И спасибо вам большое И до следующего выпуска Пока, спасибо